0: Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce – Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Lucka Trichová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech. Ahoj, vítám vás u další epizody našeho podcastu a dnes tu mohu přivítat Filipa Smyčka, kterým pomyslně uzavíráme takovou miniserii představení lektorů hudebních lekcí. Ahoj, Filipe. Ahoj, Erma. Tak, začneme rovnou hudebníma lekcemi. Jak se sem dostal, co tady děláš, koho učíš, jak mm-hmm. se ti tady líbí?
1: Tak já jsem se dostal do hudebních lekcí skrze Matěje Hřiba, který mě oslovil, bylo to, myslím, v pátém ročníku na konzervatoři, a zeptal se mě, jestli bych nechtěl učit v hudebních lekcích u Lucky Dietrichové na Hračanské a následně jsem potom se s Luckou spojil. Měli jsme spolu takový pohovor, dohodli jsme se na nějakých podmínkách, jak by to vypadalo, No a učil jsem tady nejdříve obcové flétny, uh-huh. učil jsem tady klarnety a saxofony.
0: Uh-huh. To já jsem vlastně zapomněla říct, že Filip je klarinetista, takže sice je to podcast hlavně o saxofonu, ale ano. vzhledem k tomu, že Filip učí v odebních lekcích, tak jsme ho určitě tady taky chtěli představit. No a jaký je tvůj vztah k saxofonu?
1: No, já jsem saxofon měl v rámci, pouze tedy v rámci konzervatoře, v těch závěrečných ročnících si můžeš vybrat nějaké druhé nástroje. Uh-huh. A já jsem hrál nejdříve na basklarnet a uh-huh. poté jsem přešel ten další ročník k tomu saxofonu. Jinak na zušce jsem vlastně nehrál vůbec uh-huh. na saxofon, takže s tím mám sice zkušenosti, ale uh-huh. ne, ne tolik, jak ne ne to. třeba ostatní.
0: A jak ses dostal k hudbě úplně původně?
1: K hudbě původně jsem se dostal tak, že mi to bylo doporučené jako dítěti, ještě před tou první třídou, že jsem chodil mm-hmm. už na školce, mm-hmm. na flétničku do přípravky.
0: Tak to máme podobné. No, no,
1: no. Po asi čtyřech letech jsem začal, začal hrát na klarinet mm-hmm. a nebyla to tedy vůbec moje volba.
0: Mm-hmm. A byl se ti ten zvuk?
1: No z začátku ne, protože to, tak jako každý začátečník vždycky je z toho takový, ne, ne že nešťastný, ale neví, jak pořádně ten nátisk, ono to, jako u mě to trvalo hodně dlouho, než jsem si <tězí> vybudoval nějaký to, nebo <tězí> nátisk ta obecně, ale potom samozřejmě se mi to, se mi to velmi zalíbilo. <tězí>
0: <tězí> to je dobře. A kromě konzervatoře si pak šel na Hamu, nebo ne kromě, ale po konzervatoři jsi šel na hamu.
1: Tak, tak, to, to je vlastně teďka epizoda mého života, kdy studuju mm-hmm. na hamu, protože já jsem takový pozdní student, mm-hmm. dalo by se říct, neboť jsem šel až na konzervatoř po gymnáziu. Mm-hmm, takže jo. jsem nejdřív udělal tu konzervatoř, do toho jsem měl ještě další studia a teďka studuju na hamu.
0: Mm-hmm, studuješ na hamu a zároveň studuješ A zároveň
1: studuju ještě, ještě pedagogickou fakultu mm-hmm. Univerzity Karlovy, kde jsem začal studovat společně s tou konzervatoří, což teda nebylo moc... Nebo pro mě to v té době bylo nějakým způsobem jako lehké, uh-huh. ale ukázalo se, že tam je spousta překážek, jak to skloubit. Uh-huh. Hodně jsem rád, že mi ti lidé jako učitele, že my vyšli vstříc uh-huh. jako, jak
0: skloubit ty rozvrhy. Jak skloubit rozvrhy, zkoušky,
1: uh-huh. cokoliv, nějaké další povinnosti k tomu těm uh-huh. studiím. Takže nejdřív jsem začal neúspěšným studiem dějepisu a zeměpisu, to bylo uh-huh. ještě na dvou fakultách tehdy. No a potom jsem ten zeměpis, který byl teda náročný v malování různých map a astronomie, vypočítávání vzdálenosti hvězd, <laughs> tak potom jsem to vyměnil za společenské vědy, které mi byly blíž a teď jsem ukončil bakalářské studium před rokem, teďka studiu vlastně navazující magisterské studium. <hlepřed>
0: Tak vzhledem k tomu, co děláš a že učíš, tak asi pedagogická fakulta bude praktičtější než výpočet vzdálenosti hvězd pro jo, tebe? To rozhodně, no.
1: Tak vždycky na těch univerzitách tam jsou předměty, které k tomu sice patří, ale hmm. potom člověk v té praxi je prostě většinou nepoužijeno.
0: A pomáhá ti to studium pedagogické fakulty v praxi učitelské?
1: Asi nějakou hlavní linku bych tam úplně neviděl, ale zase určitě to ten pohled třeba dějepisu, dějiny hudby, tak se to provází, uh-huh. dějiny toho nástroje, že jsem schopný dětem vysvětlit, kdy tady ta skladba byla napsaná, nějaký na nástroj se třeba tehdy hrálo uh-huh. a dokážu to dnát do nějakých souvislostí.
0: Uh-huh. A v jakých skupiních hraješ?
1: Máme vytvořené dechové kvinteto, uh-huh. si spolužáky na konzervatoři před 6 lety jsme zjistili, že máme ty nástroje, které tam uh-huh. patří. A... a možná
0: řekni, kdyby náhodou někdo nevěděl, co ano, tam je za nástroje. Ano,
1: ano. dechové kvinteto je složené z příčné flétny, hoboje, klarinetu, lesního rohu a fagotu, uh-huh. tak je to i zapsané v partituře, jsem si uh-huh. to musel vybavit <laughs> v hlavě. Takže jsme se takhle sešli, nejdřív jsme tady hoboj neměli, ale postupně jsme nějakým způsobem dokázali jej i sehnat. No a bylo to tak, že jsme měli zkoušky, pak jsme si zašli společně na pivo, tam mm-hmm. jsme spolu si povídali o všem možném, takže nás to hodně zmylilo. No a postupem času prostě jsme začali dělat i koncerty.
0: Mm-hmm. A tohle je asi důležitý v těch uskupeních uh, uh, být vlastně i kamarád a užívat si ten čas spolu.
1: Je to tak, potom když se třeba jede na soustředění, mm-hmm. někam na chatu, tak člověk s těma lidma zkouší, ale zároveň mm-hmm. prostě se vaří, uklízí, <laughs> plámí se výlety, takže... Musí to rozhodně, být zábava. Rozhodně je fajn, když potom ti lidi si rozumí a, a zatím mám to vydržela až do teďka doufám, že nám to vydrží.
0: A jak se jmenuje vaše kvinteto a kde vás můžeme vidět případně?
1: Tak naše kvinteto se jmenuje Kvinteto Sofio. Založili jsme si facebookové stránky, takže tam rozhodně se můžete podívat a teoreticky přijít na nějaký koncert.
0: No a já mám ještě jednu takovou otázku. My jsme se dřív spolu bavili o tom, že si dělal pouliční umění. Řekni nám, o co šlo a jak se vlastně člověk k tomu dostane?
1: V prvotní fázi přišel nápad, tedy, že bychom mohli. A právě byl to zase s tím kvintetem. Že bychom mohli uskutečnit něco takového. Měli jsme k tomu i dobré podmínky, protože jsme měli uh, z domu půjčené auto, mm-hmm.
0: uh,
1: které bylo přizpůsobené tomu, že jsme v mohli všichni vyspat. Byla tam lednice a tedy les. Takže jste
0: spali v autě, Spali to? jsme v
1: autě. Během a takhle jsme projížděli, udělali jsme plán a projížděli jsme různá města. Bylo to vždycky v létě, takže mm-hmm. jsme měli prázdniny. A tak bylo tak to v, bylo...
0: v Čechách nebo v zahraničí?
1: Bylo to především v zahraničí, uh-huh. především v zahraničí. Takže jsme naplánovali cestu, ty cesty proběhly celkem čtyři. Takové nejvděčnější místo, kam nás to teda vždycky táhne, tak jsou to Alpy, Rakousko, uh-huh. Bavorsko a potom vždycky nás to táhne do té Itálie. Uh-huh. No, a proč tý. rovna tam? Jednak je pravda, že se tam hrají hodně dobře uh-huh. na té ulici. Jsou tam je velice přívětivé publikum. Uh-huh. Němci, rakušáci mají rádi, uh-huh. rádi tu klasiku. Hrajeme úpravy, filmových melodií, ale také hrajeme úpravy různých oper nebo baletů, třeba Louskáček nebo Carmen. Když tam člověk zahraje, tak i lidi si zpívají mm-hmm. během toho. A myslím si, že to je, je takové netradiční v tom mm-hmm. smyslu, že většinou na těch, na těch ulicích člověk spíš vidí hrát třeba dva lidi nebo jo. jednoho kytary, bicí housle. Lidé si ukazují na ten nálesní roh třeba na, na, na fagot a říkají, co to je. Neznají to. Vůbec Teda když, když nejsou milovníci klasické hudby.
0: Uh-huh. A dá se takhle vydělat?
1: Dá se takhle vydělat, ale zase jsme si museli najít k tomu nějakou cestu. Mm-hmm. Nejdříve jsme dopláceli nějaké peníze, mm-hmm. ale posléze, ten poslední vlak, který jsme teda udělali opět zase do té Itálie, mm-hmm. do Florencie, tak už jsme neplatili nic a ještě jsme si dovezli spoustu vína a dalších mm-hmm. těch dobrých produktů. A, a zážitku, a zážitku <laughs> Takže
0: to pokrylo ty náklady. Pokl- pokl- pokrylo mm-hmm.
1: to náklady a plánujeme, že tedy letos možná si zase, zase mm-hmm. pojedeme podívat, takže budeme sdílet své zážitky prostřednictvím třeba toho Facebooku. No
0: super, tak to vás budeme sledovat. A mě by ještě teda zajímalo, když si to takhle řeknete, jasně máte ten nápad, plán a přijedete do nějakého toho města, mm-hmm. tak si tam prostě někde stoupnete, nebo jak to jako prakticky zrealizovat? Hmm.
1: Většinou je dobré samozřejmě najít to centrum města, protože tam se pojbuje, mm-hmm. především v tom létě nejvíce lidí, kteří tam jezdí prostě za těmi památkami. No a když si najdeme to centrum, tak se koukáme, vyhlížíme nějaké místo a tam platí pro nás to pravidlo, že nechceme příliš obtěžovat třeba zákazníky restaurací uhum. nebo cukráren, takže se snažíme hrát trochu mimo a zároveň ten prostor nesmí být moc velký, protože uhum. jinak ti lidi v době většinou nepřijdou sami, uhum. bývají to stísněnější uličky, ale zase ne úplně stísněné, že by se tam uhum. podle nás jako nemohli protáhnout, uhum. to ne, musí ten člověk prostě projít a my musíme mít tu šanci ho jako tou hudbou Nalákat, láka. Takže, uh-huh. na
0: takže je to takový docela jako intimní kontakt s tím posluchačem nebo kolem jdoucím. Ano, ano dělí uh-huh. nás tam prakticky
1: dva, uh-huh. tři metry prostoru.
0: A řešíte nějak akustiku?
1: Ne, to vůbec, vůbec. ne. Ono, no, tak v, to jsou kamená centra většinou mm-hmm. takhle, takže tam jde slyšet všechno hezky mm-hmm. a rozléhá se to. Tam je to dobrý akusticky fajn.
0: Ale potřeba si zjistit nějaký pravidla, co se smí a nesmí v těch městech.
1: Ano, ano, je to fajn, ale zase na druhou stranu, kdybychom měli do detailů těch vyhlášek, mm-hmm. místních, třeba rakouských nebo mm-hmm. německých, tak by to nebylo úplně asi e, rychlé. V tom případě my si podíváme na ty stránky toho. Úřadu, jestli tam je k tomu, jestli jsou k tomu nějaké informace. A po případě se taky může stát, že nás osloví přímo na té ulici třeba městská policie uh-huh. a řekne nám, že, že dobrý den, tady bohužel nemůžete uh-huh. hrát, je nám to líto. A my řekneme ano a zbalíme to a jdeme někam jinam.
0: Jasně. No. no a Filipe, ty jsi tady zmínil několik věcí, které děláš, ať už je to kvinteto nebo učení nebo vlastně i tvoje vzdělávání. Jakým směrem se bude ubírat dálkvá kariéra, víš to?
1: No to t- popravdě řečeno úplně nevím a vždycky se mě na to i tady třeba moji učitele. Já to <laughs> vidím a já jsem vždycky nejistý z toho. Na druhou stranu, tak ten základ je furt stejný. Teďka si chci dodělat chci školy, zároveň moc by mě bavilo hrát někde v orchestru, takže mm-hmm. se připravuju na konkurzy. ale zrovna klarinet je nástroj, který je docela častý, mm-hmm. takže tam je docela velká konkurence mm-hmm. mezi námi. Je možné, že to třeba nevýjde tohle, takže potom se vidím rozhodně v té učitelské praxi. Mm-hmm. Ať už třeba půl uvazek na normální škole s dějepisem a půl uvazek na třeba umělecké škole, mm-hmm. protože mě velmi baví to střídat, nezabřednout v tom jednom stylu takže to je druhá možnost která mm. asi bude pravděpodobnější mm. a samozřejmě dělat tu, tu komořinu no, to je, mě to baví už od té zúšky, kdy jsme měli spoustu uh, různých uskupení a, mm. a jezdili jsme na soutěže a měli jsme koncerty takže z toho čerpám a moc mě to baví hrát, hrát s lidma je to fajn zahrát se s někým viď? Jo.
0: a ještě prosím tě, když jsi zmiňovala přípravu na konkurs můžeš ve zkratce říct, jak probíhá taková příprava
1: Mm, jasně. Ty podmínky konkurzu bývají tak, že máš hrát soloovou věc s klavírem. Mm-hmm. Většinou je to koncert, třeba Mozart u nás, u klarinetistu nebo Weberovy koncerty. A potom následují orchestrální party, mm-hmm. kde ti ten orchestr napíše, jaké přesně požaduje. A ty se je musíš naučit. Většinou to jsou přesně ty místa v těch skladbách, v těch orchestrálních, která nejsou jako vůbec na dna. Takže je dobré rozhodně si zjistit velmi dopředu, kdy takový konkurs se vůbec Aha. koná. Mít do to, na to dostatečnou časovou přípravu Aha. a potom už jenom cvičit a dávat si pozor na ty těžká místa. Tempa, samozřejmě dynamika, Aha. to je všechno na to nastavené. Je to docela obtížné. Aha. A
0: ten konkurs pak probíhá jak?
1: Konkurs probíhá tak, že se sejdete s ostatními na nějakou jejich požadovanou hodinu a Potom tam se rozhlasuje pořadí těch účastníků a v podle toho pořadí tam je nějaká komise mm-hmm. a ty přijdeš do toho sálu a vlastně hraješ. Mm-hmm. A ta komise potom uh, si udělá ty výsledky mm-hmm. a řekne, jo, ty jsi splnil si podmínky konkurzu, mm-hmm. budeš hrát, ty ne.
0: Mm-hmm. A hraješ před nima, jakože tě vidí nebo za plentou?
1: Většinou, ještě za plentou jsem nikdy nehrál, byl mm-hmm. jsem asi na pěti konkurzech, a takže že hraju uh, většinou podle mojí zkušenosti před Ale vím, mm-hmm. že existují konkurzy většinou, které jsou třeba boukolové, mm-hmm. tak uh, tam to první kolo bývá často za plentou do těch našich top orchestrů. Já jsem si to právě
0: myslela, že to je takový, vlastně uh, nejsou tak ovlivnění tím, ano, ano, koho tam Ano, se
1: to hodí, ale vždycky se to dá nějakým způsobem... Mm-hmm. To ale já s tím zkušeností nemám a ani jsem u ničeho takového nebyl, kdyby mm-hmm. se to dalo nějakým způsobem zmanipulovat. <laughs> <laughs> tak je
0: no. ještě poslední otázka, kterou tady pokládám všem hostům. Co pro tebe znamená hudba?
1: Je to pro mě jakási křižovatka mm-hmm. rozcestník možností, které můžu dělat v hudebním životě. Hrál jsem ve spoustě různých big bandů i orchestrů dechových a pocházím z Ostravy, takže tam ta tradice dechové hudby je velká. Mm-hmm. A vždycky se vydám po nějaké té cestě a pak třeba zjistím, že to není úplně fajn, tak se zase vrátím zpátky. Mm-hmm. Tam samozřejmě patří do toho i to učení, i ta komorní hudba, i to studium. Takže je to pro mě rozhodně křižovatkou, ale na druhou stranu už teď vím, že je to prostě moje minulost, přítomnost, budoucnost a je to de facto každodenní součást toho života.
0: Mm-hmm. Tak ti přeju hodně štěstí na tvé další hudební cestě a moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji. děkuji Ahoj. Se. Ahoj.